0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第十七任国君鲁申进入在位执政第二十二年，本年春天，鲁申率兵讨伐诸国。我们之前讲，去年的时候，当国际的主要的焦点都聚焦在鱼知会和伐宋这一大堆的事情的时候。然后鲁申偷偷的讨伐了诸国，那当然诸国相对于鲁国来说，它是小国呀，鲁国强，诸国弱，诸国被讨伐了，但是也不敢对鲁国怎么样。于是呢，诸国就想了其他的办法来报复鲁国，他呢灭亡了一个叫做虚句的国家。我们说啊，这个虚句国它是个什么国家？它其实是一个封姓的国家，同样封姓的国家还有任国、宿国、专于国，都是一些非常小、非常小的小国。然后这些封姓的国家呢，他们主要负责太昊和祭水的祭祀，并且这些国家他们服从于中原诸国，平常也不找什么事儿，安安静静的。可是呢？这个虚句国，它是鲁国的联姻国。鲁申的母亲成封，就是出身于虚句这个国家。所以诸国灭亡虚句，这就是给鲁国找难看。意思就是说，我打不过你鲁国，我去打你的殷亲国；我打不过你鲁申，我去打你鲁申母亲的国家。这虚句国的国君虚句子，国家没了，然后跑出来，然后就跑到了鲁国去，去投靠成峰嘛。然后跟成峰说：“说你看你国家都灭亡了呀，那怎么怎么样？”一套说辞。结果成峰就为他对鲁申说：“他说啊，尊崇重大的祭祀，保护小国寡民，这是有周以来的礼仪。”蛮夷扰乱华夏，这是有周以来的祸害。如果你鲁申能够重封虚句，那么这就是对太昊和祭水诸神的崇敬，然后重建对他们的祭祀，并且呢解除蛮夷的祸害。这个意思啊，就是说这些。虚句像这样的国家，它是负责太昊和祭水的祭祀，所以呢，这个是需要尊崇的，因为太昊和祭水诸神，这都是大神嘛。然后虚句本身又是小的国家，所以是需要保护的。而诸国呢，它是一个蛮夷，它竟然去打虚句，这个呢就是扰乱华夏，这是祸害。所以呢，我们要把祸害给清除掉。然后把这些重要的祭祀重建，这么个意思。结果那鲁申能有什么意见？老妈开口了，所以呢，鲁申亲自率兵讨伐诸国，结果重新占领了胥句，然后呢，迎胥句子回国，等于是重封了胥句这个国家。当然，这个呢是符合礼仪的。说白了就是什么？就是对抗强暴，保护弱小。这个其实不只是说在春秋时代符合礼义，放在我们今天也是符合我们的所谓三观的。同样是本年的春天三月，郑国的国君郑杰前往楚国，又跑到楚国去朝见了。这个郑杰啊，就是非常的喜欢楚国。到了本年的夏天。宋国的国君宋兹父、魏国的国君魏悔、许国的国君许夜以及滕国的国君联合讨伐郑国。就去年的时候啊，宋之父被楚国设了个套，然后又是被俘，宋国又是被攻击，这口气无论如何咽不下，所以他要对楚国进行反击。但是呢，直接攻打楚国这个事情啊比较麻烦。一方面，楚国跟宋国之间有相当的距离；另外一方面呢，楚国现在盟国很多。如果你去直接打这一帮国家的老大，那就会出很多的事情。所以呢，他决定要挑一个，然后一个一个定点清除。那么就挑到了郑国。为什么挑郑国？因为郑国。对宋国来说是一个非常可恨的国家，不只是说以前的时候郑宋之间就有无数的恩怨情仇，更重要的是啊，齐小白死了之后，宋之父他认为自己一直在努力重建中原的秩序，可是郑国竟然第一个跑出来背叛以前的中原同盟圈，首先跑到楚国去炒劫。这个让宋国是不可以接受的，所以才有了这一次伐郑之战。但是我们要注意，宋国上一次联军讨伐的时候，是齐小白死了之后，宋之父要拥立齐小白的儿子齐昭做齐国的国君。当时宋之父搞起来的联军是宋国、魏国、曹国、诸国四个国家，可是到了今年。伐郑的时候，只剩下了魏国还跟他站在一起。像曹国那这几年一直跟宋国是局于不断，不可能再跟着宋国去打别人。而诸国呢，则是从去年开始就一直受到鲁国的连续打击，根本腾不出来手来参与联军。另外增加了两个国家呢，一个是许国，一个是滕国。滕国这算是宋国之前整合周边小国的一个成果，因为当时他俘虏了滕国的国君，所以呢，滕国现在比较听话。而许国这个国家是比较奇怪的，按照道理上来说啊，现在许国它是依附于楚国的。而郑国呢，也是彻底投靠了楚国。这两个国家都是楚国的盟国，但是许国它在郑国的旁边，常年受到郑国的威胁。所以现在如果有人说：“哎，我们去打郑国了”，许国一定是会参与的。所以就可以看出来啊，就是宋之父搞来搞去，搞来搞去，这么几年称霸下来。自己的班底儿都打造不出来啊，那他靠什么来称霸？所以我们就可以想象啊，他一口气忍不下来，然后要罚郑，但是呢，这种讨伐最终会有什么作用吗？肯定是没有的。所以宋国的司马宋牧仪就对此感到非常的忧虑，他说。宋国的大祸，恐怕就是由此开启了。宋母仪其实所说的，主要是宋国当前的局面。这么多的国家，没有一个是支持宋国的，而这些国家通通的都不排斥楚国。郑国是楚国的人，那么你打了郑国，就等于打了楚国。那楚国能没有报复吗？宋国相对于楚国来说比较弱，而又没有任何人支持宋国，那么宋国的灾祸能不到来吗？当然，我就这么一说，您就那么一听，感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，